0: вы слушаете подкаст «Чтобы стать эрудитом». Здесь мы расскажем, как достучаться до ленивого мозга и сделать его активным. С вами Анна Писаревская, автор образовательного канала «Петровна Channel, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня мы поговорим о том, как изучать языки и почему мы вечно теряем мотивацию, не достигая цели. Знать языки в наше время особенно важно. Язык открывает нам информационную свободу, позволяет без проблем путешествовать и достигать более значимых высот в карьере. Но почему-то с годами выучить иностранный язык становится все труднее. Признавайся, сколько попыток выучить английский было у тебя? Покупаешь, значит, книги, курсы, ходишь к репетитору. Но спустя пару недель запал растворяется, и желание учиться пропадает, как пропадает и абонемент. Сегодня мы разберемся, почему так происходит и как добиться успеха в изучении иностранного языка. Для начала поговорим о том, как устроен процесс изучения языка с точки зрения нейробиологии. В сознательном возрасте мы учим иностранный язык на основе своего родного. Мы запоминаем, что уже знакомые нам явления имеют другие символы. Но как ты думаешь, возможно ли выучить язык не по аналогии со своим родным, когда стол – это тейбл, а вот прям с нуля, не зная вообще никакого языка? Конечно же, возможно. А все мы когда-то выучиваем свой первый язык, не имея представления о том, что вообще такое речь и зачем она нужна. Мы просто слышим звуки от других людей, постепенно начинаем понимать, что звуки-то повторяются и что это не просто шум, а некий символ, имеющий смысл. На ранних этапах развития речи у детей активно задействуется образное мышление. Они запоминают наборы звуков, связывая их с образами предметов. И далее, замечая эти символы в разных ситуациях, мы уже связываем их с предметами и действиями. И вот каждое слово постепенно становится концепцией, обширным понятием, а не просто звуком. Словами мы уже не только называем объекты вокруг и подаем знаки другим людям. Мы же используем их еще и для того, чтобы проигрывать в голове мысли. Да, речь нам нужна не только для общения, но и для того, чтобы думать. В мозге есть две зоны, которые отвечают за речь. Это зона Брока и зона Верники. Но зачем мозгу аж два участка? Затем, что функции речи поделены на воспроизведение слов и на их понимание. То есть, пока я рассказываю вам эту информацию, у меня задействована зона Брока. А пока вы слушаете, у вас активно работает зона Верники. Ученые обнаружили эту удивительную особенность благодаря травмам мозга. Были случаи, когда пациенты понимали все, что им говорят, но ничего не могли сказать в ответ, хотя речевой аппарат у них был в порядке. И наоборот, у некоторых больных была поражена зона понимания речи, и они легко могли соединять слова, но получалась одна бессмыслица. Такое случается, например, после ишемического инсульта. Понимание работы речевых процессов многое объясняет. Тебе знакомо это чувство, когда изучаешь иностранный язык, и вот ну, вроде все понимаешь, но сам сформулировать нормальное предложение не можешь. Вот причина тому – недостаточно прокачанный навык говорения на этом языке. Ведь для эффективного освоения языка нужно активно задействовать обе зоны мозга, отвечающие за речь и за ее воспроизведение в том числе. Одно другое не замещает. Как самураи защищали своих даймо и сюзеренов, так и программисты стоят на страже кода, благодаря которому работают приложения, открываются страницы сайтов и запускаются новые проекты. Стать самураем сейчас гораздо сложнее, чем когда-то в Японии, но стать востребованным IT-специалистом можно уже сегодня. Поможет в этом Kata Academy. Ката не просто обучает своих студентов, а готовит бойцов и востребованных Java и Frontend специалистов за максимально короткий срок. Актуальный стек технологий, работа в команде, отличное знание теории, находчивость и умение учиться. Те качества программиста, которым ты точно научишься у Ката Академии. А для большего погружения в самурайскую технику обучения мы зачитаем ХОКУ – традиционное японское стихотворение. Тайм-менеджмент важен. Самурай все делает в срок. Доволен заказчик. Если вы давно ищете способ поменять сферу деятельности и у вас есть интерес к программированию, то нужно только одно – мотивация поступить в Ката Академи, где каждый найдет себе занятие по силам и по душе. Школа создала модель обучения, которая дает возможность сменить специальность на востребованную, независимо от дохода и бэкграунда. Результат обучения может быть только один – трудоустройство в IT. Это гарантировано по договору, как и оплата за результат, то есть после старта на должности разработчика. Большие изменения не бывают простыми, но в Ката Академи знают, как найти первую работу IT. Ссылка в описании. Теперь давай разбираться, почему же во взрослом возрасте тяжелее учить языки. Наверняка тебе не раз встречалась мысль, что дети дошкольники осваивают иностранные языки эффективнее и легче. Отчасти это верно, и вот почему. Если ты слушал первый выпуск подкаста «Чтобы стать эрудитом», то ты, возможно, помнишь, что у ребенка нейронные связи образуются гораздо быстрее и в большем объеме. А у взрослых людей процесс образования связей становится ну очень уж выборочным. Разумеется, это распространяется и на изучение языков. Но есть еще один нюанс – Миелинизация. Что это за страшное слово такое, я сейчас расскажу. У каждого нейрона есть небольшой отросток для передачи информации – аксон. И вот у этого аксона есть специальное покрытие – миелин. Его еще часто сравнивают с изоляцией у проводов, потому что действует он по такому же принципу. И вот миелин – это такая изоляционная оболочка для нервных волокон. Но изоляция эта появляется не сама по себе, а в процессе той самой миелинизации. Благодаря миелину аксон начинает быстрее и легче проводить импульсы. В детстве и в подростковом возрасте этот процесс происходит легко, а с возрастом замедляется и усложняется. Поэтому малышам легче освоить сразу несколько языков. И если родители в своей повседневной жизни задействуют два языка, например, разговаривают по-английски и по-русски, ребенок вырастет билингвом, и это произойдет совершенно естественно для него и без всяких усилий. Но стоит ли расстраиваться, если ты уже взрослый? Нет, не стоит, потому что вселенский баланс никто не отменял. Самый важный компонент в любом обучении – это озадаченность и цель. Во взрослом возрасте мы подходим к обучению куда осознаннее. Поэтому многие, проучив английский язык 10 лет в школе, в итоге не помнят вообще ничего, кроме лондон и из-за капитала в Грейт-Бриттен». А, например, в 40 лет, всего за один год активного изучения языковых курсов, человек может овладеть английским на достаточно хорошем уровне. И вселенский баланс заключается здесь в том, что, несмотря на то, что в детстве мы действительно легче учимся, легче запоминаем, но только во взрослом возрасте мы можем действительно понять, зачем мы это делаем, для чего нам нужно это знание. И только во взрослом возрасте мы можем применить его максимально осознанно. Так что если ты взрослый человек, то я тебя с этим от всей души поздравляю. А если еще нет, то не расстраивайся, все у тебя впереди. Но даже имея вроде бы хорошую и внятную цель, например, хочу выучить английский, чтобы путешествовать, человек склонен терять мотивацию. И давай разберемся, куда она пропадает и что нам с этим делать. Одна моя преподавательница английского как-то сказала, что не очень корректно говорить фразу ⁇ выучил язык ⁇ потому что нельзя один раз выучить весь язык целиком и все. Согласитесь, даже свой родной язык мало кто знает в совершенстве. И да, можно овладеть навыками разговорного общения, письма, знать много слов, но это по-прежнему не будет значить, что ты выучил язык. И мне кажется, что это во многом и есть причина спадающей мотивации. Так сложилось, что нашему мозгу жизненно необходима завершенность. И если ты ставишь себе цель похудеть на 10 килограммов, ты будешь ждать заветного взвешивания и будешь невероятно рад, увидев на весах 60 вместо 70. Мозг вознаграждает нас приятнейшим дофамином, когда мы достигаем результатов, а тут на тебе, ты попадаешь в процесс, у которого нет конца. И чтобы избежать этого, казалось бы, неизбежного уныния, нужно создавать себе четкие задачи внутри бесконечного процесса. Цель просто выучить язык, чтобы хорошо его знать, не сработает. Это на самом деле тавтология. Невозможно учить для того, чтобы просто выучить. На этом пути тебе нужны некие чекпоинты. Например, учить по 10 слов в неделю. Разговаривать раз в месяц с кем-то на иностранном языке. Ежедневно читать и переводить новости. Также в этой истории тебе понадобится такой гранд-финал, особенно объемная задача. Например, сдать международный языковой экзамен. Тут важно добавить еще один компонент. Сделать свою цель ограниченной по времени. То есть не сдать IELTS когда-нибудь, а сдать IELTS через два года. Ограниченное количество времени на выполнение цели позволяет поддерживать мотивацию. И вот что у нас с тобой в итоге получится – Маленькие цели гораздо легче достигать. Поэтому каждый день твой мозг будет получать подкрепление в виде завершения конкретной цели – прочитать три новости на английском. Или каждую неделю выучить 10 слов. Вполне себе достижимая, не такая уж и сложная цель, правда? Чтобы это завершение чувствовалось еще сильнее, чтобы оно еще больше подпитывало твою мотивацию – Прописывай себе эту задачу, а после выполнения каждый раз обязательно зачеркивай пункты или ставь галочку. Это особый кайф для твоего мозга. Но так как эти цели легко достижимы, то и удовлетворения от них надолго не хватает. Поэтому важно иметь одну большую важную цель. Я привела в пример экзамен, но это может быть и другая цель поездка в другую страну, поиск работы, где нужен иностранный язык или что-то еще. Когда обучение служит какому-то важному для твоей жизни делу, только тогда оно становится по-настоящему эффективным и нужным. Это и есть самый главный секрет успеха в обучении. Оставайтесь любознательными и не бойтесь учиться новому, сколько бы вам ни было лет. Слушайте наш подкаст, чтобы поближе познакомиться со своим удивительным мозгом. А с вами была Анна Писаревская. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока!